0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was odcinek z serii Zbrodnia po polsku, czyli przypomnę, jest to seria, w której opowiadam po jednej sprawie z każdego województwa polskiego. Tym razem przeniesiemy się do województwa wielkopolskiego i sprawy, która wstrząsnęła całą Polską. Zanim przejdziemy do dzisiejszej historii, to przypomnę jeszcze, że wciąż czeka na Was ebook z kryminalnymi zagadkami, którego możecie kupić także w pakiecie z audiobookiem oraz specjalnym odcinkiem, który nigdzie indziej nie był publikowany i dotyczy zbrodni połanieckiej. A teraz zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. W maju ktoś udusił 67-letnią kobietę w Grodzisku Wielkopolskim. W lipcu zaatakował 20-letnią ekspedientkę pod Rawiczem. We wrześniu doszło do napadu na młodą kobietę spacerującą z 13-miesięcznym synkiem za grzewie. Wszystkie te wydarzenia miały miejsce w 2002 roku w województwie wielkopolskim. Śledczy jednak nie podejrzewali, że szukają jednego sprawcy. Województwo Wielkopolskie jest drugim co do powierzchni województwem w Polsce, po województwie mazowieckim. Trzecim pod względem liczby ludności w Polsce. Stolicą tego województwa jest Poznań. Jest to region z wieloma cennymi zabytkami. Przede wszystkim też z historyczną pierwszą stolicą Polski, czyli Gnieznem. Jest to miejsce, gdzie w cudzysłowie zaczęła się Polska bo to tu znajduje się słynna katedra w Gnieźnie, czyli miejsce koronacji polskich królów. Jest to też przy okazji najstarsza katedra w stolicy województwa. Grodzic Wielkopolski administracyjnie do 1998 roku należało do województwa poznańskiego. Według danych z 2021 roku miasto liczyło prawie 15 tysięcy mieszkańców. Do Poznania z Grodziska jest około 50 km to w tym mieście miała miejsce pierwsza zbrodnia. Mężczyzny, który łącznie zabił trzy osoby. I choć najgłośniejsza była ta ostatnia sprawa, w której doszło do ataku na matkę z dzieckiem, to zaczniemy chronologicznie i opowiem Wam najpierw o pierwszej zbrodni, a potem jak przebiegało śledztwo i jak połączono te sprawy. Pod koniec maja 2002 roku Niczego nieświadoma 67-letnia Teresa J. wpuściła do swojego mieszkania mężczyznę, który chwilę później odebrał jej życie. Mieszkała sama, miała jednak dzieci i wnuki, utrzymywała kontakt z sąsiadami, nikomu nie wadziła, prowadziła spokojny tryb życia. Nie było powodu do tego ataku, a jednak do niego doszło. Robiąc herbatę, nie spodziewała się, że szykuje ją swojemu przyszłemu mordercy. Dała mu jeszcze 20 zł, a potem, nie wiadomo dlaczego, mężczyzna postanowił ją zaatakować. Zaskoczył ją, gdy siedziała w fotelu. Niczego nie zauważyła, gdy nagle zaczął dusić ją szalem. Nie miała szans. Zginęła na miejscu. Przeszukał jej mieszkanie. Zabrał cztery pierścionki, które potem sprzedał i trochę pieniędzy. Po wszystkim rozebrał kobietę, licząc, że zmyli trop, i zasugeruje, że do zbrodni doszło na tle seksualnym. Potem wyszedł bez emocji. Ale tylko przez chwilę, bo później według otoczenia tego mężczyzny doszło w nim do ogromnej zmiany. Nikt jednak nie pomyślał, aby połączyć to z tym, że mógł kogoś zabić. Minęły dwa miesiące. Sprawca tym razem postanowił zaatakować w Rawiczu. Obecnie miasto zamieszkuje prawie 20 tysięcy osób. Do poznania jest stąd około 120 km. W 2002 roku w sklepie Dosia pracowała 20-letnia Marzena w. Nie był to sklep, w którym osiągano duży utarg. Wielu klientów ledwo wiązało koniec końcem i kupowało na zeszyt. Żebyście lepiej mogli sobie wyobrazić klimat tego miejsca, to w pobliskiej altanie. Często przesiadywali mężczyźni raczący się alkoholem. Niestety, akurat 23 lipca ich tam nie było. Marzyna mieszkała w pobliskim Sarnowie. Praca w sklepie była jej pierwszą pracą, krokiem w stronę samodzielności. Rodzice byli dumni, że sobie radzi. Jej tata zajmował się stolarką. Nie spodziewali się, że tak szybko będą musieli ją pożegnać. Niedawno zdała maturę. Przed nią było całe życie. W szkole udzielała się w młodzieżowej drużynie pożarniczej. Zawsze była miła, serdeczna. Klienci ją szanowali. Wkrótce zamierzała iść na studia. Tego dnia jak zwykle od rana co jakiś czas pojawiali się klienci. Większość z nich Marzena kojarzyła. Czasem popołudniem do sklepu zajrzał jednak pewien mężczyzna, którego dziewczyna nie kojarzyła. Podrawicz do na rowerze z Grodziska Wielkopolskiego. To, o czym nie wiedziała, to to, że był pod wpływem narkotyków. W pewnym momencie uznał, że wejdzie do sklepu. W tym czasie była w nim tylko marzena. Zauważyła, że mężczyzna dziwnie się zachowuje, ale nie spodziewała się tego, co za chwilę miało nastąpić. Gdy wydawała mu resztę, nieznajomy dostrzegł pieniądze w kasie i coś w niego wstąpiło. Zaatakował ją ciosem w głowę, licząc, że ją obezwładni, zabierze pieniądze i ucieknie. Ale coś poszło nie tak. Marzena odzyskała świadomość i zaczęła krzyczeć. Mężczyzna niewiele myśląc chwycił nóż do pieczywa, który leżał na ladzie i zaatakował nią kobietę. Jego celem była jej szyja. Poderżnął jej gardło. Również i w tym przypadku kobieta nie miała szans ze swoim oprawcą. Zginęła na miejscu. Po wszystkim przeszukał jej kieszenie i zabrał całą gotówkę, jaką przy sobie miała. Potem zerknął do kasy i też zabrał to, co tam było. I tym razem spokojnie wyszedł ze sklepu. Wsiadł na rower i odjechał. Przez kolejnych kilka godzin nikt nie zauważył, że z ekspedientką stało się coś niedobrego. W tym czasie przyszły klientki i żadnej nie zdziwiło, że sklep był zamknięty. Dopiero około godziny 15.00 doszło do odkrycia tej potwornej zbrodni. W zależności od źródła był to albo klient, albo jej zmienniczka. W pierwszej kolejności zaalarmowano straż pożarną, potem policję. Na miejscu pojawiła się ekipa specjalistów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Motyw tej zbrodni od początku był trudny do określenia. Wiadomo też, że kobieta nie miała szansy swoim oprawcom. Narzędzie zbrodni znaleziono w sklepie. Morderca nie próbował go ukryć, po prostu zostawił go na miejscu. Łącznie zabrał około 400 zł. Rozpoczyna się śledztwo. Policjanci badają ślady, zbierają dowody, przepytują świadków. Jednak na tym etapie trudno cokolwiek powiedzieć. Mieszkańcy są zszokowani, że do zbrodni doszło w biały dzień. I dlaczego akurat w okolicy nikogo nie było? Przecież to nie wyglądało jak zaplanowana zbrodnia. A może jednak? Czy zbrodni dokonał jakiś otrącony chłopak? Ale czy z takich pobudek można kogoś zabić? Wszyscy dyskutują o tej sprawie i nikt nie ma żadnych podejrzeń, kto to mógł zrobić. Oficjalnie śledztwo prowadzi komenda powiatowa policji w Rawiczu, ale wspierają ich specjaliści od kryminalistyki z Poznania. Udało się też stworzyć portret pamięciowy podejrzanego. Gdy nikt nie zgłasza się z żadną istotną informacją, policja decyduje się na to, aby wyznaczyć nagrodę pieniężną. Ale i to nic nie daje. Z pomocą przychodzą także producenci programu Magazyn Kryminalny 997. W jednym z odcinków opowiedziana zostaje historia Marzeny. Wszyscy liczą na to, że w tej sprawie w końcu coś ruszy. Że znajdą mordercę. Niestety tak się nie dzieje. W końcu z powodu braku dowodów prokuratura rejonowa umarza śledztwo. Rodzice Marzeny nie mogą się z tym pogodzić. Wielokrotnie interweniują na policji, ale nic to nie daje. Nie oznacza to, że policjanci nie szukają już winnego. Oznacza to tylko tyle, że na tym etapie trzeba poczekać na jakieś nowe poszlaki, dowody, tropy, cokolwiek. Na miejscu zabezpieczono ślady biologiczne, które należały do sprawcy. Między innymi próbki jego krwi To ważny dowód Trzeba tylko mieć go z kim porównać Mieszkańcy również nie mogą się pogodzić ze śmiercią Marzeny Codziennie przynoszą pod sklep kwiaty Zapalają dla niej znicze Chcą uczcić w ten sposób pamięć o niej Podobnie robią pod domem rodziców Marzeny Chcą pokazać, że się z nimi solidaryzują Że ich wspierają Śledcze brali też pod uwagę, że mogło być więcej sprawców. Analizują, czy przypadkiem nie było ich dwóch. Dowody wskazują jednak na to, że morderca działał sam. Wciąż jednak nie wiadomo, kto nim jest. W tym czasie 5 września dochodzi do kolejnego ataku, którego początkowo nikt nie łączy z atakiem w Rawiczu. zakrzewo charakteryzuje się pięknymi lasami i zagajnikami. Wiele osób korzysta z uroków tego miejsca i spaceruje w tej okolicy. 5 września 22-letnia Patrycja postanowiła wyjść na spacer w tę okolicę ze swoim 13-miesięcznym synkiem. Nie spodziewała się, że tego dnia zaatakuje ją pewien mężczyzna. Gdy spacerowała po południu ze swoim dzieckiem, nagle podszedł do niej nieznajomy. Miał w ręku mapę i zapytał, gdzie tak naprawdę się znajduje. Drugą ręką trzymał rower. Kobieta myślała, że wybrał się na wycieczkę i po prostu się zgubił i chciała mu pomóc. Gdy nachyliła się, aby pokazać mu, gdzie dokładnie jest, ten niespodziewanie uderzył ją pięścią w nasady nosa. Kobieta straciła przytomność. W tym czasie mały Pawełek jeszcze nie za wiele rozumiał, ale czuł, że stało się coś niedobrego i zaczął płakać. To wyprowadziło napastnika z równowagi. Zaczął się zachowywać, jakby wpadł w jakiś szał. Nagle założył dziecku na głowę bluzę i zaczął dusić. W tym czasie nagle kobieta odzyskała przytomność, zorientowała się, co się dzieje i zaczęła krzyczeć. Mężczyzna postanowił znów ją zaatakować. Chwycił to, co było pod ręką, grubą gałąź, a następnie wymierzył jej cios. Był pewien, że ją zabił. Przyciągnął jej ciało dalej, po czym ją rozebrał. Następnie wrócił do wózka, i kontynuował atak na dziecko, dalej dusząc chłopca. Potem ciało chłopczyka przykrył śmieciami. Jak gdyby nigdy nic, wsiadł na rower i odjechał. Niedługo potem kobietę znalazł przypadkowy przechodzeń. Zadzwonił na numer alarmowy. Na miejscu zjawiło się pogotowie i policja. Kobieta trafiła do szpitala w stanie krytycznym, ale żyła. Jej dziecko nie przeżyło tego ataku. Sprawa od początku była traktowana bardzo poważnie. Jeszcze tego samego dnia zapadła decyzja o tym, aby powołać specjalną grupę. Należało do niej dziewięć osób. Jej celem było tylko jedno – złapać mordercę. 6 września media obiegły informacje o tym, że poznańska policja poszukuje mężczyznę, który zaatakował kobietę spacerującą ze swoim dzieckiem. Między innymi taka informacja pojawiła się na interii wydarzenia. Pisano tam o ciężko pobitej młodej kobiecie i leżącym niedaleko niej ciele jej syna. W mediach pojawia się także informacja o tym, że kobieta została zgwałcona. Natomiast w dokumencie kryminalnej gry, zabójstwo dziecka, części pierwszej i drugiej, możemy śledzić jak wyglądała wtedy praca policji. Jest tam dużo nagrań takich autentycznych, czyli... Takich, które robiono na bieżąco. Między innymi jest tam też przedstawiona wizja lokalna. I w trakcie, gdy podejrzany opowiada o tym, co zrobił tamtego dnia, nie ma nic o gwałcie. Twierdzi, że jego celem nie było jej zgwałcenie. Więc tej kwestii, jeżeli chodzi o to, czy doszło do gwałtu, tutaj nie mam pewności. To, że Patrycja przeżyła, zawdzięcza pewnie głównie temu, że straciła przytomność i... Sprawca myślał, że nie żyje. Na podstawie zeznań świadków policjanci tworzą portret pamięciowy podejrzanego. Wiek między 18 a 22 lata, około 180 cm wzrostu. Szczupła budowa ciała, krótkie włosy i okulary. Do sprawy sprowadzono najlepszych policjantów. To oni mają zająć się tym śledztwem. Cała Polska patrzy im na ręce. Brutalność tego morderstwa szokuje wszystkich – Jeden ze śledczych, który zajmuje się tą sprawą, wypowiada się w programie kryminalne gry, że on sam w tym czasie miał dziecko w podobnym wieku, więc traktował to osobiście. Zostaje również przeprowadzona sekcja zwłok dziecka, ale ze względu na dobro śledztwa informacje o jej wynikach nie zostają podane do wiadomości publicznej. Śledczy czekają również, jak Patrycja wydobrzeje i będą mogli z nią porozmawiać. W końcu to ona najlepiej widziała sprawcę to ona może pomóc ruszyć to śledztwo dalej. W końcu lekarz daje zielone światło na rozmowę z nią. Przesłuchują ją we dwójkę, jeden ze śledczych i prokurator. Starają się nie naciskać, wiedzą, że sprawa jest delikatna, a kobieta ledwo co przeżyła. Wiedzą jednak też, że czas ma tu ogromne znaczenie. W dokumencie kryminalnej gry możecie zobaczyć, jak to przesłuchanie wygląda, bo jest nagrywane. Kobieta dostaje album ze zdjęciami różnych mężczyzn, są to m.in. mężczyźni, którzy byli już notowani za przestępstwo na tle seksualnym. Przesłuchującym nie chodzi o to, aby dokładnie im pokazała te osoby, bo wiedzą, że nie miała zbyt wiele czasu, by się jej przyjrzeć. Ale o to, by patrząc na te zdjęcia, na przykład pokazała, że ten mężczyzna ma podobne usta, ten ma podobny nos, ten ma podobne oczy i dzięki temu stworzyć portret pamięciowy. Na nagraniach też widzimy, że te okoliczności przesłuchania wyglądają zupełnie inaczej niż wyglądałyby dzisiaj. Między innymi widzimy, jak w pomieszczeniu palą papierosy. W końcu Patrycja wskazuje jednego z mężczyzn. Mówi, że usta i broda są podobne. Stresuje się, ale chce jak najlepiej odtworzyć go z pamięci. Widziała go tylko przez chwilę, więc nie jest pewna, czy dobrze go opisuje ale zależy jej na tym, aby jak najszybciej złapać mordercę jej dziecka. Prokurator i śledczy wiedzą, że kobieta tak naprawdę nie może go wskazać w stu procentach, bo wtedy nie byłaby też wiarygodnym świadkiem. Widziała go tylko przez chwilę. Nie spodziewała się, że będzie musiała go zapamiętać, bo potem została też zaatakowana, z nienacka i od razu straciła przytomność. Ale na podstawie tego, co mówi i tego, co udaje się uzyskać od świadków, tworzony jest portret pamięciowy, który zostaje wysłany na pobliskie komendy. Bo to, że sprawca z okolicy, jest niemal pewne. Ponieważ sprawca rozebrał Patrycję, pod uwagę jest brany motyw na tle seksualnym. Dlatego sprawdzani są właśnie notowani już sprawcy gwałtów i czynów lubieżnych. Łącznie policjanci przeglądają się 76 mężczyznom z województwa wielkopolskiego. Wśród nich jest ten, którego wskazała Patrycja. I jeszcze małe sprostowanie. W dokumencie pojawia się na zmianę raz imię Paulina, raz Patrycja. W mediach pojawia się Patrycja, dlatego posługuje się imieniem Patrycja. Mężczyzna, którego wskazała kobieta, zostaje sprawdzony. Do mieszkania, w którym przebywa, zostają wysłani policjanci, ale okazuje się, że jest to mylny trop. Mężczyzna ma alibi i nie ma niczego wspólnego z tą zbrodnią. Pojawia się informacja, że sekcja zwłok Pawełka została zakończona i w związku z tym jest zgoda na jego pogrzeb. Śledczy uznają, że wykorzystają tę sytuację, aby przyjrzeć się zebranym tam osobom. Jest duże prawdopodobieństwo, że pojawi się tam również morderca. Na miejsce wysyłają kilku funkcjonariuszy, których zadaniem jest przeglądanie się młodym mężczyznom i nagrywanie ich. Problem polega jednak na tym, że takich osób jest tam bardzo dużo i trudno się na nich skupić. Z osób, którym przeglądają się śledcze, nikt jednak nie wydaje się podejrzany. Na tym etapie nie jest to znaczący dowód, ale gdyby uwieczniono tam zabójcę Pawełka, to w przyszłości można by go wykorzystać w sądzie. Mijają kolejne dni, a zabójca chłopca pozostaje nieuchwytny. Śledztwo stoi w miejscu. Potrzeba jakiejś ważnej wskazówki. Dzięki temu, że akcja jest dosyć głośna i w mediach pojawia się rysopis poszukiwanego mężczyzny, to mieszkańcy całego województwa mają oczy szeroko otwarte. Wszyscy wypatrują podejrzanego mężczyzny. W końcu pojawia się pierwsza ważna wskazówka. Policjanci otrzymują informację o mężczyźnie, który dwukrotnie atakował kobiety jadące do pracy. Kobiety jechały na rowerze po pobliskim lesie w godzinach wieczornych. W związku z tym śledcze decydują się na prowokację. Jeden z funkcjonariuszek otrzymuje specjalne zadanie. Ma udawać kobietę, która właśnie wraca z pracy. Na bezpieczeństwo ma przy sobie broń, a wokół czuwają policjanci. Gdyby pojawiła się sytuacja zagrażająca jej życiu, ma zgodę na strzelanie. Przebieg całej akcji możemy obserwować w dokumencie kryminalne gry. Widzimy, jaka panuje nerwowa atmosfera. Wszyscy czekają, czy morderca zaatakuje i czy to właśnie ten mężczyzna okaże się mordercą. Jest obawa o bezpieczeństwo policjantki, ale nie ma wyjścia. Trzeba tego człowieka złapać. Kobieta jeździ tą samą trasą kilka razy, ale tego dnia do ataku na nią nie dochodzi. W końcu akcja zostaje przerwana. Niestety nie udaje się złapać tego mężczyznę. 7 września Gazeta Poznańska ogłasza, że redakcja dołączyła do akcji poszukiwania mordercy z Zakrzewa i wyznacza nagrodę 5000 zł dla czytelnika, który na podstawie portretu pamięciowego będzie w stanie wskazać poszukiwanego mężczyznę. I chyba po raz pierwszy, jeśli się nie mylę, opowiadam Wam w podcaście, że faktycznie ktoś tę nagrodę potem odebrał. A dokładniej miało to miejsce 4 października, a mężczyzna pozostał anonimowy. Tak, oznacza to, że ten mężczyzna został rozpoznany i prawidłowo wskazany. Jak? Zaraz Wam o tym opowiem. Zanim do tego dojdzie, media cały czas apelują o to, aby pomóc w poszukiwaniach tego człowieka. 12 września RMF FM pisze, że poznańska policja apeluje o pomoc w odnalezieniu sprawcy wyjątkowo brutalnego morderstwa. Mija już tydzień od morderstwa Pawełka, a mężczyzny dalej nie zatrzymano. Dziennikarze podają, że policjanci wciąż nie mają zbyt wielu informacji. Co prawda stworzono portret pamięciowy, ale na tym etapie nikt nie zidentyfikował mężczyzny. Pojawia się też takie sprostowanie, bo już nie ma o tym informacji, że Patrycja została zgwałcona, teraz w mediach pojawia się informacja, że prawdopodobnie była próba gwałtu. Upubliczniona zostaje także informacja o narzędziu zbrodni. Mężczyzna miał mieć je przy sobie. Była to różowa linka od kosy elektrycznej. Podkreślone zostaje również, że poszukiwany zabójca podróżował rowerem. Do wiadomości publicznej podano także informację, że Patrycja odzyskała przytomność, jej stan jest ciężki, ale nie zagraża już jej życiu. Tymczasem 18 września dochodzi do kolejnego wydarzenia z udziałem tego mężczyzny. Policjanci jeszcze nie wiedzą, że to ten, którego szukają. Tym razem włamuje się do bistro w Poznaniu. Mijają kolejne dni, aż w końcu na policję zgłasza się pewien mężczyzna. Jest czytelnikiem Gazety Poznańskiej i wozi w swoim samochodzie cały czas ten portret pamięciowy mężczyzny, którego poszukuje policja. Jest też mieszkańcem wsi, niedaleko Stęszewa. Pewnego dnia zauważa dziwnego mężczyznę, który mieszka w stogu siana i jeździ na rowerze. Zgłasza się z tym do policjantów ze Stęszewa. Policjanci zatrzymują tego mężczyznę, sprawdzają też to, co ma przy sobie. Przy okazji są to bardzo podejrzane rzeczy. Między innymi jest to straszak, który imituje pistolet oraz nóż. Do opisu sprawcy pasuje im też to, że mężczyzna porusza się na rowerze. Mają jego dane. Wiedzą, że od trzech tygodni mężczyzna nie mieszka w swoim domu. Jest bezdomny. Uciekł z niego. Policjanci ze Stęszewa dobrze wiedzą o sprawie z Zakrzewa i postanawiają skontaktować się z komendą, która zajmuje się tą sprawą. Śledczy nie lekceważą tego telefonu i od razu jadą do tej komendy, aby zorientować się, czy właśnie złapano poszukiwanego mężczyznę. Na tym etapie jest zatrzymany za włóczęgostwo, ale jest naprawdę podobny do portretu pamięciowego, który został zrobiony na podstawie zeznań Patrycji. Śledczy prowadzący tę sprawę przesłuchują podejrzanego. Fragment tego przesłuchania również możemy zobaczyć w dokumencie kryminalnej gry. Policjanci pytają tego chłopaka, bo na nagraniu widać, że to dosyć młody mężczyzna, czy był ostatnio w Baranowie. Twierdzi, że nie. Weryfikują, czy mówi prawdę. Twierdzi, że nie. To im się jednak nie zgadza. Też mają takie poczucie, że on pasuje do tego człowieka, którego szukają. Wydaje się być właśnie taką osobą, która mogłaby dokonać takiej zbrodni. Na tym etapie jest to tylko przeczucie, ale... Okazuje się być trafne. Decydują się zabrać go do Poznania. Mężczyzna nie ma alibi. Jak wspomniałam, od trzech tygodni po prostu błąka się po okolicy. Jeździ na rowerze. Przy sobie ma dosyć dziwne rzeczy. Do tego jest wysportowany. Zna się na sztukach walki. Więc mógłby zadać taki cios, jaki otrzymała Patrycja. Oglądając nagranie z przesłuchania widzimy, że jest zestresowany. Głośno oddycha. Wydaje się być załamany. Może ma tak paniki. To takie moje przepuszczenie. Na pewno wygląda na kogoś, kto nie jest gotów rozmawiać. Nie jest w stanie sklecić jednego zdania. Policjanci są jednak nieugięci. Chcą go jak najszybciej przesłuchać. Wiedzą, że tylko on może powiedzieć im prawdę. W końcu płaczliwym głosem mówi, że porozmawia z nimi. Że im opowie. Ale że właściwie on nie potrafi tego zrobić. Nie da rady. W końcu śledczy pyta, czy lepiej będzie, jeżeli zostaną tylko we dwóch. Na jego prośbę wyprasza pozostałych funkcjonariuszy spokoju. I tym razem rzuca mi się w oczy to, że w pomieszczeniu palone są papierosy. Przesłuchiwany mężczyzna to 20 dwudziestoletni Daniel. Elektryk z Grodziska Wielkopolskiego. Z nie do końca wiadomoch przyczyn w pewnym momencie postanowił wyprowadzić się z domu. Nie miał gdzie iść, więc stworzył sobie kryjówkę w lesie. Tą kryjówkę też szykował od kilku tygodni. Nocami przewoził tam rzeczy, które byłyby mu potrzebne. Aktualnie nigdzie nie pracował, po prostu błąkał się po okolicy. Jeździł na rowerze. Choć w dokumencie kryminalnym gry to nie pada, to w wielu artykułach pojawia się wzmianka o narkotykach. Być może to jest odpowiedzią na to, co sprawiło, że mężczyzna wpadał w szał i nagle atakował. Na tym etapie śledczy podejrzewają go jednak tylko o zbrodnię z zakrzewa. Chcą więc uzyskać od niego potwierdzenie, czy to on zrobił, czy to nie on. Początkowo mężczyzna nie chce się przyznać. Znowu płacze i mówi, że jeżeli się przyzna, to on już nikogo nie będzie miał. Wszyscy się od niego odwrócą. Dla śledczego jest to trochę śmieszna sytuacja, bo czynu już dokonał. Już i tak ludzie się od niego mogą odwrócić. I to, czy się przyzna, to niczego nie zmieni. Ze szlochem mówi, że boi się, że zgnije w celi. W końcu zaczyna chyba rozumieć, że nie ma wyjścia. Że śledczy już i tak wiedzą, że to on to zrobił. Przyznaje się do winy. Dzieje się to już podczas pierwszego przesłuchania. Następnie wyraża zgodę na wzięcie udziału w wizji lokalnej. Aby nie doszło do linczu, zabezpieczają kilkudziesięciu policjantów. W trakcie wizji, której fragment też możecie obejrzeć w dokumencie kryminalne gry, widać, jak mężczyzna współpracuje z policjantami i prokuratorem. Po kolei pokazuje, jak wyciąga mapę, jak pyta Patrycję o drogę, którą gra inna funkcjonariuszka w tym momencie. I potem z zaskoczenia uderza ją w twarz. Tłumaczy też, że wiedział, gdzie uderzyć. Wiedział właśnie, jak ten cios wyprowadzić, aby ktoś stracił przytomność. Na pytanie, dlaczego to zrobił, mówi, że nie wie. Że po prostu to był impuls. Więc prokurator dopytuje go, czy chciał ją zgwałcić. Na co on odpowiada, że nie? Czy może okraść? Też mówi, że nie. Nie jest w stanie wyjaśnić przyczyny tego ataku. Potem opowiada, że nagle, gdy dziecko zaczęło płakać, to on wpadł w taki nawet dla niego niezrozumiały szał. Po prostu sam ten dźwięk tego płaczu wyprowadził go z równowagi. Na lalce demonstruje, jak doszło do zabójstwa. Prokurator dopytuje o wszystkie szczegóły. Będą one miały potem znaczenie podczas procesu. Wizja lokalna się kończy. Śledczy jednak dalej pracują nad tym śledztwem. Między innymi trafiają do matki Daniela, która opowiada im o tym, że coś się w nim zmieniło. Kobieta nie może uderzyć, że jej syn jest podejrzany o te zbrodnie. Okazuje się też, że mężczyzna jest inwalidą trzeciej grupy, a wcześniej nigdy nie był karany. Zanim uciekł z domu, pracował w jednym z zakładów tapicerskich w Poznaniu. Jego wielką pasją było jeżdżenie na ryby. Choć z zawodu był elektrykiem, skończył zawodówkę, to nie pracował obecnie w zawodzie. Zanim został złapany, mieszkał w swojej kryjówce, a w międzyczasie żywił się jabłkami lub tym, co znalazł. Podczas przesłuchań cały czas powtarzał, że nie wie, co mu się stało. Jednak według słów jego matki wszystko zmieniło się po tym, gdy odeszła jego babcia. Policjant słysząc te informacje na chwilę przystaje przy tym temacie, bo okazuje się, że kobieta została zamordowana. Śledczy zaczyna się zastanawiać, czy przypadkiem to właśnie ten chłopak nie zabił swojej babci. I tym razem jego intuicja go nie zawodzi. Znaczenie ma też to, że w trakcie, gdy Daniel został zatrzymany, miał na swoim ubraniu ślady krwi, których nie udało im się zidentyfikować. Wiadomo jedynie było, że krew należała do kobiety. Dlatego też brano pod uwagę, że mógł zabić kogoś jeszcze. Po przesłuchaniu mężczyzny, sąd decyduje o zatrzymaniu go w areszcie na trzy miesiące. W tym czasie śledczy analizują śmierć jego babci. Istotne jest to, że po jej śmierci bardzo się zmienił. Wcześniej prowadził normalne życie, tak to określają jego bliscy. Miał dziewczynę, umawiał się ze znajomymi, a potem coś się w nim zmieniło. Podczas jednego z przesłuchań zaprowadza też śledczych do swojej kryjówki, którą urządził w zaroślach z dala od domu. Miał tam wszystko, co miało mu posłużyć do przetrwania. Gdy śledczy odkrywają plandekę, to okazuje się, że pod nią naprawdę sporo ukrył. Kilka z tych rzeczy zwraca ich uwagę, m.in. młotek, nóż czy scyzoryk. Jest także trapa broni, kajdanki i gazetki dla dorosłych oraz wędki. Jednak jednym z ważniejszych dowodów, jaki śledczy znajdują, jest kwit z Lombardu. Według niego mężczyzna sprzedał cztery pierścionki. Śledczy udają się do tego Lombardu i potwierdzają, że faktycznie takie pierścionki tam trafiły. Daniel tłumaczył, że wygrał je w karty, ale policjanci mu nie wierzą. Już na tym etapie przeczuwają, że odpowiada za śmierć swojej babci. Potrzebują jedynie dowodu, że te pierścionki, które sprzedał, faktycznie należały do jego babci. Pytają między innymi jej znajome. Jedna z nich pokazuje im zdjęcia, na którym widać, jak kobieta je na sobie miała. Teraz są pewni, że to Daniel odpowiada za te zbrodnie. Ponownie go przesłuchują i tłumaczą mu, że to jego jedyna szansa, aby się przyznał. Że nie ma już innego wyjścia. Początkowo Daniel reaguje tak jak poprzednio. Załamuje się, płacze, mówi, że on nic nie wie. W końcu pęka i mówi, że tak, był u babci i ją zabił. Opowiada, jak to zrobiła mu herbatę, jak siedzieli naprzeciwko siebie, rozmawiali i nagle nie potrafi tego wytłumaczyć dlaczego, dostaje furii i ją dusi. Po wszystkim zdemolował jej mieszkanie, ale czemu ją zabił, tego powiedzieć nie potrafi. To sprawia, że śledczy przyglądają się kolejnym zbrodniom, które wydarzyły się w Województwie Wielkopolskim. Biorą pod uwagę, że ofiar Daniela może być więcej. Między innymi analizują sprawę 17-letniej Natalii licealistki z podpoznańskiej Mosiny. Dziewczyna zaginęła 28 maja i wciąż jej nie odnaleziono, ale nie udaje się znaleźć dowodów, które łączyłyby Daniela z tą sprawą. Policjanci przyglądają się także sprawie Zrawicza. Analizują, czy ekspedientkę z DOSI mógł zaatakować właśnie Daniel. Na tym etapie nie ma jednak na to dowodów. 11 września 2003 roku do sądu trafia akt oskarżenia w sprawie zabójstwa 13-miesięcznego Pawełka i 67-letniej Teresy. Pojawiają się także przypuszczenia, że może dołączy do nich sprawa z w akcie oskarżenia jest także wzmianka o sześciu napadach z bronią i włamaniach do sklepów w Poznaniu oraz Grodzisku Wielkopolskim. Brabowana zostać miała także spółdzielnia inwalidów, gdzie przez jakiś czas Daniel pracował. Łącznie Daniela dotyczy sześć zarzutów napadów i kradzieży, których miało dokonać na przełomie maja i czerwca 2002 roku. Do ataków wykorzystywał atrapę broni. Zanim jednak dojdzie do procesu, należy ustalić, czy Daniel może odpowiadać za swoje zbrodnie, czy jest poczytalny. Na początku pojawia się pierwszy przeciek, że psychiatra miał u niego stwierdzić zaburzenia osobowości pod postacią schizofrenii. Gdyby tak było, prawdopodobnie nie mógłby odpowiadać za swoje czyny. Gdyby tak nie było, groziłoby mu nawet dożywocie. W końcu pojawia się wzmianka o tym, że Daniel nie jest ani chory, ani upośledzony. Poznań Nowe Miasto pisze, że biegli zdiagnozowali u niego jedynie osobowość typu psychopatycznego i uzależnienie od narkotyków. Lekarze mieli też stwierdzić, że w jego przypadku resocjalizacja nie będzie skuteczna. Z kolei WP cytuje, że mężczyzna przyznał się do morderstwa, a dlaczego to zrobił, to nie wie. po prostu coś w niego wstąpiło, a tak to jest bezkonfliktowy i spokojny. Proces rusza w grudniu 2003 roku. Nasze miasto Poznań cytuje wypowiedź prokuratora, który twierdzi, że podczas większości napadów mężczyzna nie wykazywał agresji i zabierał tylko pieniądze. Nie ma natomiast logicznego powodu, dlaczego mężczyzna zabił. Prawdopodobnie działał pod wpływem jakiegoś impulsu. Prokurator zakładał, że mężczyzna mordował, gdy się bał. A jednocześnie później trochę się to kłóci z tym, że pojawia się opinia, iż każdy z tych czynów dokonywał nie czując strachu, a czując się bezkarnym. Podkreślone zostaje również to, że zażywane narkotyki miały na niego tak oddziaływać i sprawiały, że on nie odczuwał uczuć wyższych. Mimo tego był w stanie pokierować swoimi czynami, a w związku z tym jest w stanie wziąć za nie odpowiedzialność. Wyrok w tej sprawie, czyli za zabójstwo 13-miesięcznego Pawełka i swojej babci, może być tylko jeden. Daniel otrzymuje dożywocie. Kilka miesięcy potem, jak rozpoczął się pierwszy proces... Rusza drugi o zabójstwo Zrawicza. Na ławie oskarżonych oprócz Daniela zasiada także jego brat, który brał udział w rozbojach. Sąd skazuje go na trzy lata więzienia. Mężczyzna miał dopuścić się rozbojów z bronią w ręku i włamań między grudniem 2001 roku a wrześniem 2002 roku. W styczniu 2004 roku pojawia się wzmianka o tym, że Daniel przyznaje się do morderstwa Zrawicza. Choć policjanci podejrzewali, że mężczyzna był zamieszany w te zbrodnie, to nie mieli wystarczających dowodów. Jego przyznanie się to zmieniło. Do tej zbrodni przyznaje się, będąc już w areszcie śledczym w Poznaniu. Wyznaje, że to on napadł i zabił dwudziestoletnią Marzenę. Jej rodzice w końcu poznają prawdę i liczą, że jej morderce czeka zasłużona kara. To, że Daniel przyznaje się do tej zbrodni, sprawia, że śledztwo rusza od nowa. Policja zbiera dowody. Ma też przeprowadzić badania DNA. Do tego w Rawiczu odbyła się wizja lokalna. Bierze też w niej udział Daniel, więc dla jego bezpieczeństwa, żeby nie doszło do linczu, ponownie zabezpieczają wielu policjantów. Daniel opowiada, że lubił jeździć rowerem po zażyciu narkotyków. 23 lipca miał wziąć pół grama. Wyjechał z grodziska i wtedy dotarł aż pod Rawicz. Nagle wszedł do sklepu Dosia, gdzie akurat na zmianie była 20 kobieta. Gdy wydawała mu resztę i zobaczył pieniądze w kasie fiskalnej, coś w niego wstąpiło. Zaatakował. Gdyby w międzyczasie nie odzyskała przytomności, prawdopodobnie by jej nie zabił. Za te zbrodnie miał być sądzony w osobnym procesie. Oznaczało to, że jeżeli sąd uznałby go winnym w obydwóch sprawach, to dwukrotnie mógłby usłyszeć wyrok dożywocia. Jednak gdy rozpoczyna się proces, Daniel odwołuje swoje zeznania. Mówi, że został zmuszony do tego, żeby się przyznać. Że dręczony był ciągłymi przesłuchaniami i on już nie wytrzymał. Mówi, że to, że opisał ten sklep i to, jak wyglądała Marzena, wynika tylko z tego, że wcześniej policjanci pokazali mu zdjęcia i materiały wideo. Według jego wyjaśnień kazali mu się przyznać, bo i tak już miał do dożywocie, a oni chcieli zamknąć tę sprawę. Mieli mu też mówić, że już to mu nie zrobi żadnej różnicy. Dlatego w sądzie zaczął twierdzić, że jest niewinny i że 23 lipca był w grodzisku w pracy. Sąd jednak nie dał wiary zmianie jego zeznań i uznał go winnego zabójstwa Marzeny. Otrzymał do żywocie. Według sądu społeczeństwo należy chronić przed Danielem, a w jego przypadku nie ma mowy o żadnej resocjalizacji. Po procesie głos w mediach zabrała Patrycja, która straciła 13-miesięcznego synka. Nasze miasto Poznań opublikowało jej wypowiedzi. Wynika z nich, że kobieta mówiła, że wyrok to wyrok, ale rana w jej sercu i psychice pozostanie na zawsze. Mężczyzna zabrał jej nie tylko ukochane dziecko, ale także zdrowie. W wyniku jego ataku połamana została jej czaszka. W związku z tym często robi jej się słabo i kręci w głowie. Nie może pracować. Znalazła się w trudnej sytuacji, bo z jednej strony otrzymała orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy, ale z drugiej żadna renta z tego tytułu jej nie przysługuje. Wiąże się to z tym, że muszą utrzymywać ją rodzice. W związku z czym czuje ogromną niesprawiedliwość, że mężczyzna będzie miał do końca życia zapewniony dach nad głową, jedzenie itd., a ona nie ma ani grosza. W czerwcu 2005 roku nasze miasto Poznań opublikowało artykuł, w którym jednak okazało się, że Patrycja otrzyma pomoc. Pojawiło się w nim wyjaśnienie, że kobieta nie zdążyła przepracować pięciu lat, aby mogła otrzymać rentę. Do tego sytuacja w jej rodzinie również się pogorszyła. Jej ojciec podupadł na zdrowiu, przeszedł sześć operacji. Po apelu Patrycji zgłosiła się Warszawska Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw, która jej pomogła. Zaoferowano jej pomoc na pół roku, ale lepsze to niż nic. Problemem była papierologia, bo fundacja działa na tej zasadzie, że przyjmuje wnioski o pomoc w ciągu dwóch lat od tego jak doszło do ataku, czyli ogólnie popełnionego przestępstwa. Ale w przypadku Patrycji postanowiono zrobić wyjątek i uwzględniono jej prośbę. W 2005 roku sąd apelacyjny podtrzymał wyrok dla Daniela. Następnie jego obrońca wniósł wniosek o kasację wyroku, ale Sąd Najwyższy odrzucił ten wniosek. Kasacja została oddalona. Według prawa Daniel nie ma już w Polsce możliwości odwoływać się od tego wyroku. Jednak zgodnie z polskim prawem o wyjście na wolność może ubiegać się po odsiedzeniu 25 lat. A zatem mógłby na przykład wyjść już w 2030 roku i miałby wtedy 47 lat. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie i co sądzicie na temat tego wyroku. Z góry dziękuję za wszystkie komentarze, łapki w górę i subskrypcje. Dziękuję także za wszelkie formy wsparcia i tu na YouTubie i na patronajcie. A zwłaszcza moim patronom: Jagodzie, Kindze, Przemysławowi, Magdzie, Angelice, Dominice, Adzie, Angelice i Jakubowi. Jestem bardzo wdzięczna za Wasze wsparcie. Przypominam też, że w opisie znajdziecie link do e-booka Kryminalne historie z zagadkami. Myślę, że na te jesienne dni sprawdzi się idealnie. Długo też szykuję dla Was nowy projekt. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co aktualnie się dzieje, to zapraszam Was na Instagram Kryminalne i Facebooka Kryminalne Historie. A teraz bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie. Życzę dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.